0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
1: Buenos días, hermanos, los presentes aquí en Gigantes de la Fe. Y a los que nos escuchan a través de las radios en muchos lugares, las televisoras también. Un saludo para todos. Ah, hoy vamos a hablar de los milagros. Hay un milagro muy especial que es una figura del Antiguo Testamento, lo vamos a ver. Pero recuerdo el tiempo en que yo salí de un grupo, en donde no se ven los milagros, o no hay milagros, aunque dicen que creen en los milagros, pero nada más de la boca, no del corazón. Y en una campaña de milagros, el Señor me me hizo un milagro, el cual me, me cayó la venda de los ojos, de que Él existía y que era real. Nos dicen, y nuestra inteligencia nos da el que hay un ser que creó todas las cosas que vemos porque lo dice la palabra que delante de él nadie se va a poder excusar porque lo que se ve habla de lo que no se ve y solamente que fuéramos retrasados en el sentido de inteligencia no podríamos entender la maravilla por ejemplo el milagro de estar con vida en nosotros el milagro de haber sido hecho sido creado es el más grande milagro de manera personal en cada uno de nosotros pero volviendo a los milagros entré en un grupo en donde había milagros en varios grupos no nada más en uno y empecé a ver el poder de dios a través del espíritu santo y me llevó a palpar el poder de dios y empecé a buscarlo y al final de cuentas encontré también la bendición de que mis manos sanaran enfermos, hablando de terminales. La Biblia nos dice en Mateo 18, en donde dice que debemos de sanar enfermos y resucitar muertos. Son palabras mayores. Para eso se requiere que... Los consagremos al Señor para recitarme Entonces de, de, tenía yo un conocido en que me platicó que un padre en su camioneta no se dio cuenta que su niño pequeñito de casi dos años se metió debajo de la camioneta y, y se echó para atrás y lo mató. Entonces llegaron una iglesia que aparentemente tiene el poder del espíritu santo que vamos a a dar algunos pequeños pormenores y quisieron recitarlo y le dije para eso se requiere de precios para recitar gente y de una u otra manera ahí en esa misma iglesia los ancianos no podían hablando de la gente que tiene la autoridad de esa iglesia No podían echar fuera los demonios de una muchacha. Me la llevaron a mí, ahí estaba yo dando clases a a un grupo de hermanas en aquel tiempo, ahí en esa iglesia. Me llevaron a la muchacha endemoniada. Ellos habían querido liberarla y no pudieron. También para liberar demonios no se necesita ser hijos de sacerdotes, como lo dice en Hechos el Apóstol Pablo, que los revolcaron porque no tenían autoridad sobre demonios de poder. Yo recuerdo, dentro de las cosas, la primera fue una muchacha como de 20, 21 años, y oré junto con una hermana que tenía dones, y yo le decía que ella la había, le había dado la vista a esta muchacha. Pasaron años y el Señor me dijo, no. Yo fui a través de ti, el que le di la vista. De, de nacimiento era ciega. Yo siempre le daba a la hermana el beneficio de que ella la había sanado. Pero después la fui a visitar y llevaron a un varón sordo completamente. Y pasó cerca de mí y me dijo: el Señor, tienes sanidad para él. Pero yo no le dije nada a la persona que tenía dones y me habló, me dijo quiero que ore por por esa persona y le puse manos y sanó, empezamos a platicar, eh, dos hermanas que eran las que llevaban ahí el aspecto de la iglesia se pusieron a llorar y una de ellas dice hermano vi una boa salir de su oreja derecha y arrastrarse y salir huyendo y el varón unos meses después, me puse a platicar con él en otro lado, porque seguía yo sirviendo en esa zona. Pero lo primero a lo que voy es vista y oído, porque el pueblo de Israel no tenía vista, ojos, que dice, tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. Fueron mis dos primeros milagros y después hubieron muchos, hubieron tantos que sería muy difícil enumerar a otros pero para tener el misterio se requiere tener la sabiduría de lo alto y la evidencia de lo que dice la palabra que los apóstoles y profetas les son dados los misterios, Efesios 3.5 lo puede poner si gusta ustedes conocen los misterios y hemos estado predicando los misterios a través de las radios, para que lo conozcan todo el mundo. El cual miseria en los otros siglos no a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas del Espíritu. Revelado y es manifestado a los santos, dice el 1.226 ¿no? de Colosenses. Es la... A saber el misterio es una gracia el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades más ahora ha sido manifestado sus santos estamos manifestando a través de el ministerio del profeta yo fui llamado de manera sobrenatural y eso no me interesa que lo crean me interesa que crean a la palabra de dios vamos a ver unos detalles importantes y una base importante en el sentido, el milagro más grande que el Señor puede hacer de nosotros es hacernos perfectos. Hay, hay un pasaje en el, ahorita lo vamos a ver en eh, Segunda de Reyes 4, 32 y 36. Hoy ellos están hablando de muchos milagros de hace 32 años para acá. Casi la, la mayoría de los que están aquí tienen milagros. Unos terminales y otros más sencillos, pero son las señales de mi ministerio dentro de el grupo de gigantes de la fe. Segundo Reyes 4:32 al 36. Y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba atendido muerto sobre su cama. El, hasta el 36, hermano, si por favor. Entrando él entonces cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová después subió y echóse sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas y así se tendió sobre él y calentóse la carne del joven volviéndose luego paseóse por la casa una a una parte y a otra y después subió y tendióse sobre él y el joven estornudó siete veces y abrió sus ojos entonces llamó él a Heisi y dijo, le llama a la a esa Tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Hablando de la resurrección del hijo de la Tsunamita, Eliseo, con el poder de Dios, levantó al niño, bueno al joven, porque era un joven. Y lo importante es dice, en el 35 que estornudó, siete veces, y abrió sus ojos. Es una figura, esta mujer y el joven, el hijo varón, a la luz del apocalipsis, esas siete veces, en el sentido espiritual dice apocalipsis 5, 6, dice y mire y aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos está un cordero como inmolado, Cristo, que tenía siete cuernos, siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Esos estornudos porque dice la Biblia que el Señor sopló sobre sus discípulos y le dio de su espíritu. En ese caso, eh, Él puso su boca sobre la boca del muchacho. Es una figura, hermanos. Vamos a ir viendo algo importante. En Proverbios 9, nos habla de que la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas nosotros tenemos siete inteligencias y ahí se combinan pero son siete esas siete inteligencias nos hacen actuar obrar hacer a través de los sentidos de nuestra razón y de nuestras decisiones y emociones hacemos las cosas que nos gusta o que queremos hacer por nuestra propia voluntad. Aquí dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Zacarías 3:9 también vuelve a hablar de siete ojos y una piedra que es Cristo, porque vamos a ver que esa figura es la importancia del camino que la Biblia trae para poder labrar la naturaleza divina de, de Cristo que en él estamos cumplidos porque hay aquí aquella piedra, Cristo que puse delante de José sobre esa única piedra, es la única piedra que hay es Cristo hay siete ojos son siete espíritus de Dios que habla Apocalipsis 5, 6 y aquí yo grabaré esa escultura hablando de los bautismos los siete espíritus de dios en el hombre que va a ser resucitado y va a vivir y va a ser hijo de dios con naturaleza divina dice que va a ser ejércitos y quitaré el pecado de la tierra en un día al final de los tiempos cuando presente la ofrenda sin pecado dice hebreos 9:27 27 que está establecido que el hombre muere una vez tenemos que morir y el 28 Como el muchacho, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. En la cruz del Calvario, Cristo fue ofrecido. Y la segunda vez, sin pecado. Cuando vayamos al tercer cielo, los que vamos a ser presentados como ofrenda perfecta delante de Dios, será visto de los que esperan santificación, salud, santificación. Los santos van a esperar a que los perfectos, lo dice la palabra, con claridad, sean presentados. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14. Nada más como referencia. Zacarías 4, 10 al 14. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñez, pequeñeces se alegrarán. Los pequeños que dice que es de ellos es el reino de los cielos, no son los niños, son los que se hacen pequeños en el sentido humano para hacerse grandes en el divino, para ser grandes en los cielos. Dice, se alegrarán y verán la plomada de la mano de babel Aquellos siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Los siete espíritus de Dios recorriendo la tierra para... Tomar, vamos a seguir lo que dice Zacarías. Hablé más y dijele ¿Qué significan estas dos olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dijele ¿Qué significan las dos ramas de oliva que por medio de dos tubos de oro vierten de así aceite como oro? El oro representa al Padre. Y respondiéndome, Diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y aquí está la respuesta. Y él dijo, estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos hijos de aceite. También lo dice el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero es importante entender que estos dos hijos son los dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil de aquellos que van a ser hijos de Dios y es el, la base de, de la, del fundamento de la palabra está en apóstol y el profeta ya lo conocemos nada más como referencia Efesios 220 veinte segundo de Corintios 12:12 12, con todo esto las señales de apóstol yo le puedo poner las señales de profeta han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, en señales, en prodigios y en maravillas, hasta en otros países, y en muchos lugares de México. Las señales, y otra de las señales que se van a través de las radios y televisoras, son las señales para que ahora que están a punto de, de ponerse delante de nuestros ojos, sean de exhortación, de edificaciones de consuelo para que no se pierdan salmo 106 21 el pueblo de israel el pueblo de israel se olvidó de las grandezas que dios hizo con ellos se olvidaron no las entendían se olvidaron muy pronto de pasar por el mar abierto el último a milagro y las paredes de agua se volvieron muy pronto, olvidando al al Dios de su salud, que había hecho grandes maravillas con ellos. Los metió al desierto y su ropa de los niños creció junto con ellos, sus zapatos crecieron, esos milagros que el hombre no entiende. Yo tengo experiencia en eso, hermanos, pero es mía, es mía. Y a lo mejor hasta de mi esposa también, porque ella también fue testigo de eso. Pero la mayoría de la gente no se olvida de, del milagro. El milagro que a mí me hizo el Señor, se lo hizo como a 250 personas. Y yo fui el único que lo busqué con, con intensidad. Y lo encontré en la otra dimensión. Le decía a un hermano, yo, he visto al señor varias veces no una vez pero eso no importa también tú lo vas a ver a su tiempo lo único que hice adelantarme un poco pero todos vamos a ver al señor unos para bien y otros para mal pero todos vamos a ver es un adelanto simplemente pero ese adelanto me hizo consagrarme en el trabajo en el esfuerzo Mateo 11 20 21, dice que entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales habían sido hechas muy muchas de sus maravillas, no pocas, porque no se habían arrepentido, diciendo, 21, por favor, hay de ti Corazín, hay de ti Betzaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros, vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en Saco y en Ceniza. Los milagros. Hay dos hermanos que no están aquí, que andan vivos y no entienden que Dios le dio una oportunidad de servirle, de buscarlo. los resucitó? Hay otros que fueron sanados, y ya se fueron algunos, o algunas, por determinadas causas. No vamos a hablar de las causas, sino vamos a hablar de que no fueron agradecidos con el Señor, porque no dieron gracias, pero gracias. Esa es parte del endurecido corazón que tiene el hombre. Esa es parte del hombre endurecido por determinadas causas. Salmo 78, 59 y 60. Oyó lo Dios y enojóse y en gran manera aborreció a Israel. El pueblo llamado, el pueblo amado, le fueron dadas la ley, etcétera, etcétera. Dice que se enojó Dios y lo aborreció. Lo a, aborrecer es amar menos en comparación de llamó a otro pueblo, el gentil, una que no era su amada, la amada mía. Lo aborreció el, el 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres. El tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y una vez al año el sacerdote entraba en ese silo, puerta, puerta pequeña. Así son los silos el día de hoy. Dice que lo dejó el que habitó entre ellos. ¿Qué quiere decir esto exactamente? El tabernáculo es el lugar, la figura de la perfección, lo que es el, el área, el sacerdote de ese santuario, ahí es donde está el santo, pero el tabernáculo es la perfección y él dejó el tabernáculo, les quitó la, la, la perfección al pueblo Israel hablando de el pueblo, estamos hablando del pueblo, no de los grandes hombres de la fe. Eso sí se alcanzaron la bendición, pero el pueblo no. Es importante entonces entender el castigo que Dios le dio al pueblo Israel. Los desechó, por otro lado, traigo estos textos, pero no los quiero ir metiendo de tantos textos, Juan 6, 6, 4, Juan capítulo 6, 64. Dice, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién les había, le había de entregar. Y quién le había de entregar. Judas pues Iscariote venía de una maldición de padres y traía también la actividad de sicario. Por eso entró ahí a robar la tesorería del Señor. No le importó. ¿Saben qué pasó con con Judas? Iba durmiendo en la barca. Señor, Señor, despierta que perecemos. Ahí estaba Judas. Y el Señor, aquí está el aire y el mar. Y dicen los discípulos. ¿Quién es este que el viento y la mar le obedecen? Él vio ese milagro por entonces Vio cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. No, es que ya llegue el Señor, tiene cuatro días de muerto. Y Lázaro salió. Y él estaba ahí presente. ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió? Por la maldad que tenía. ¿Y por qué no quiso? Tener la suerte de los demás es parte de lo que sucede cuando el hombre no quiere tomar las decisiones de fuerza, de voluntad. Todos tenemos la capacidad, todos, que no querramos, es otra cosa. Esa es la diferencia. de Crónicas 20:20. Y como se levantaron por las mañanas, Salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafá besando de pie dijo, Oídme, judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Prosperados no de economía, hermanos. La economía no es para ahorita. Dice la palabra con claridad que el dinero es la raíz de todos los males. Y le dice a Timoteo, huye de estas cosas. Porque muchos se han desencaminado por eso. Y es cierto, el dinero es una tentación muy fuerte. Por eso se encaminan muchos. Creen a sus profetas y seréis prosperados. Prosperados en el sentido para la otra vida. Yo digo, ¿para qué quiero ser prosperado en la otra vida? Bueno, la otra vida es muy larga, en condiciones diferentes. Yo le digo a mi esposa... Eh, volveremos a ser jóvenes y a ustedes también, pero hay muchas cosas que el hombre desconoce y que Dios nos tiene para bendición muy grande. Conocencias 2.28 es 1.28, perdón. 1.28 dice: eh, Al final, dice eh, hablando el apóstol Pablo, dice el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Los apóstoles y profetas tienen la capacidad de Dios, la revelación de Dios, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por eso la figura de Eliseo, con el, el joven de la Tsunamita, lo resucitó y dice que es dos siete veces, hablando de una figura que aquí la representa también, El apóstol Pablo dice en el 3.15 de Filipenses, nosotros los que somos perfectos, el apóstol, todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. El apóstol está en ese pacto de perfección y los profetas también. Dice que cuando vienes a todos los profetas, por supuesto de Dios, porque hay muchísimos que no son de Dios, en el reino de Dios, dice el Señor en el Evangelio. Romanos 15, 4. Dice que porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de la Escritura tengamos esperanza, la soberbia, el conocimiento de las personas hacen que no alcancen a entender lo que dice la palabra. Fueron escritas para nuestra enseñanza. Para eso fueron escritas. Primero Corintios 2, 4, 5. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cuántos hombres y cuántas hermanas predican humana sabiduría? Por eso no entienden en la santidad. Dice que con demostración del Espíritu y del poder. Ahí vemos... A Pablo resucitando también, a un joven. Y el siguiente, el cinco. Para que vuestra fe, la fe de ustedes, hermanos, las que están aquí presentes, y los que nos están escuchando, eh, aquel que sea inteligente, que seas, adquiere esa sabiduría y sea inteligente, pueda alcanzar la perfección. Dice, no esté fundada en sabiduría de hombres, la fe, la fe que yo tengo, no está fundada en sabidurías de hombres, más en poder de Dios. Por eso decía yo algunos milagros o algunas cosas. Ah, hace muchos años iba yo a Puerto Escondido. en La camioneta empezó a tener problemas y nos detuvimos. Eran tiempos de, de Semana Santa y prediqué un grupo de jóvenes, Como el doble de ustedes, y llegaron a una familia a buscarme. Tenían un endemoniado gadareno casi, casi por ahí, con legión. Estaba encadenado, estaba encerrado, y decía yo a la familia que lo soltaran, y no querían. Gruñía como animal: suéltelo, no pasa nada. Y fue liberado. Los milagros. De poder, por ahí dice, más en poder de Dios. Siempre que el Señor tenía algo para que el mensaje corriera, el Señor hacía milagros portentos. En cualquier lugar donde yo iba, hacía milagros portentos. En Argentina, un hermano, un pastor, mis respetos para el hermano, después de que hubo milagros y regresamos a los seis meses, El hermano nos atendió de una manera muy especial. No quería ni siquiera que nos regresáramos. Toda la noche se quedó en vela cuando ya nos veníamos. Y tenía que trabajar a las 7 de la mañana. Pásame otro café. Otro café. Y estuvo toda la noche con nosotros y no quería que nos viniéramos. Porque él había notado, habían varios... En uno, una muchacha María se, se llama comía clavos, hornillos y tomaba insecticida y el Señor la sanó y no tenía ningún problema de su estómago porque el Señor hace bien las cosas y otro hermano también y en esa, de esa manera la primera vez que fui el Señor hizo el, los milagros para que la segunda vez pudiéramos trabajar de manera más completa y aquí en los sigles igual y en muchos lugares el Señor hacía milagros porque siempre hace milagros con propósitos si a usted le ha hecho un milagro hablando de los que nos escuchan es porque tiene un propósito para que usted agradezca ese milagro y para que lo busque no podemos desagradecidos Debemos dar gracias en todo, dice la palabra, en todo. No nada más en lo bueno que el Señor nos hace, sino en lo malo. Cuando murió mi hermana, la más chica, yo le di gracias al Señor por sus 39 años que le dio. Y mi familia la lloraba. Yo le di gracias porque esa es la voluntad de Dios, dice la palabra dar gracias en todo a veces murmuramos contra Dios porque queremos que las cosas sean como nosotros las deseamos pero Dios nos prueba conoce el límite para que nosotros cuando nos diga, ese es tu límite no señor, yo tengo más límite no es cierto, hasta ahí llegaste hasta ahí te probé porque ya no podías porque dice la palabra que Él no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Pero el Hijo, el que va a ser Hijo Divino, no solo va a ser castigado, va a ser azotado. Por eso para ese, ese pacto se requiere de valor, como nos muestra la palabra, en valor valor cristiano dice el canto es importante que nosotros demos gracias en todo y por todo Que el señor los bendiga a los que nos escuchan a través de las radios y televisoras los milagros son lo que nos hace palpar el poder de dios procurar los mejores dones como orando y orando y orando dice orar sin cesar dice la palabra ¿Cómo podemos permitir que pase el tiempo y que no tengamos autoridad sobre los demonios? Entonces, hay que tener la capacidad de darse al Señor a través de orar sin cesar. Muchos hermanos oran, dicen, yo oro, me levanto a orar. y Sí, pero tiene desviados sus, sus intereses divinos. Y no pasa nada que se ponga a orar una hora, dos horas, mientras esté desviado, no es una oración que le pueda dar bendición de lo alto. Tenemos que sincerarnos y estar dispuestos a cualquier petición de Dios de parte de nosotros. Queremos obtenerlo todo, hay que darlo todo. Cualquier cosa, que sea que nos pide el Señor. Y mucha gente no está dispuesta a eso. Yo eso no lo quiero. Bueno, al final de cuentas, no van a obtener la bendición de ser divinos, de ser eternos, de ser inmortales, de gobernar los cielos, y de obtener todo, poseer todo. Primeramente, aquí en la tierra vamos a tener... Una bendición muy grande. Para ser ricos necesitamos ser los pobres. Eso es lo que nos dice la, la palabra. En esos tiempos, para ser ricos en el milenio y ricos en la eternidad, Ese nos prueba, nos da que seamos administradores de las riquezas malas. ¿Para qué? Para que nos dé las buenas después, las riquezas de Él, que son eternas, que debemos. de Trabajar por, como dice el Señor, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por eso, debemos de trabajar con ahínco. Cuando estemos del otro lado, del otro umbral, que nos falta mucho, hermanos, porque no vamos a poder comprar ni vender dentro de poco, ¿de qué nos va a servir que tengamos tanto, que tenemos lo suficiente? O simplemente a los pobres en los que, dice la Biblia, es el reino de los cielos, porque no tienen mucho que perder y mucho que ganar si lo tienen los pobres. Entonces, tenemos delante de nosotros el nuevo orden mundial, donde no vamos a poder comprar ni vender. Si es que nos quedamos después de la Tercera Guerra Mundial, y hay algunas plaguitas por ahí que se van a acrecentar, algunos o, o muchos de los que no van a soportar el Señor por misericordia se los va a llevar, y otros nos vamos a quedar, como en mi caso, para testificar a los reyes, y vamos a tener que aguantar la vara, no solo el castigo, sino dice que es castigo y el es este, azote, lo que viene para los que vamos a testificar delante del rey. Hay que estar listos para llegar a la meta, hermanos. Está muy cerca. Aquellos que manejan, se aferran a la vida. No dice va a ser para mis nietos. El labor de mundial va a ser para mis nietos. Pobres nietos les avientan todo lo malo, no es así, va a ser para nosotros. Estamos muy cercanos a esto, acuérdense de lo que están escuchando, aquellos que nos están escuchando por la radio, hermanos, es más para ustedes que para los presentes. Este mensaje es importante que que crean a los profetas, pero a los profetas de Dios a los que te dicen que el Señor a los que ama castiga y reprende, dice, dice la palabra. viene el castigo para la bendición, para que recibamos su amor, dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se pues celoso y arrepiéntete. Dios les bendiga, hermanos, a todos.
0: como el profeta Daniel yo guerrearé Es necesario gigante, profetizar otra vez a muchos pueblos fe. y gentes y lenguas y reyes Gigante, gigante de la fe
3: En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más más. Allá, allá en el cielo tendré la mía, el gozo sin paz. Suenan las notas de la grata victoria, vuelto es con gozo a mi dulce hogar.
2: turbación a Jesús Pues con gozo
3: a mi dulce hogar
0: Está usted escuchando Radio Internacional Gigantes de la Fe
3: Servir a Dios con alegría, venir a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Amén, aleluya, gloria, aleluya. Amén, aleluya, gloria, aleluya. Amén, aleluya, gloria, aleluya. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos todos y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Entra por puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. le bendecir su nombre alabarle, alabarle, aleluya, gloria, aleluya, amén, aleluya, gloria, aleluya, amén, aleluya, gloria, aleluya, amén, aleluya, gloria, aleluya, porque Jehová, Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad permanece por todos generaciones Aleluya, gloria Aleluya, amén Aleluya, gloria, aleluya Amén, aleluya El nombre de Jehová alabaré, porque soy Rey de Jehová, llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré, el santo nombre bendito de Jehová, porque soy Rey de Jehová, llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de porque soy rey de Jehová, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy rey de Jehová, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque vos